0: Hallo ihr Lieben, heute geht es um die Kunst der Berührung. Tobias wird uns erklären, was Thai-Yoga eigentlich ist und wieso wir uns eigentlich alle nach ein bisschen liebevoller Berührung sehnen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, lieber Tobias, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Hallo liebe Jule, ganz vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sprechen ja heute mal über Thai-Yoga und vielleicht erklärst du uns mal so ganz kurz, wer du bist, was du so machst, ob du Hobbys hast oder ob du dich nur für Thai-Yoga interessierst, <lacht> dass man so vielleicht ein kleines Bild zur Stimme bekommt.
1: Ja, also ich bin ähm, Tobias und was liebe ich, was begeistert mich? Ja, ich, mich fasziniert die Energie. Also das, das kann ich sagen und was ich durch Yoga gelernt habe, durch meinen eigenen Yoga-Weg, dass ich auf einmal viel mehr Energie hatte. Thai-Yoga, darauf werden wir ja gleich noch eingehen, ist für mich mhm. auch der Königsweg zur Entspannung, um mehr Energie zu bekommen. Ähm, aber was mache ich noch, um mehr Energie zu bekommen? Ich gehe sehr, sehr gerne raus in die Natur. Ich mag die Wärme, ich gehe gerne in die Sauna, ich gehe gerne in die Kälte, <lacht> ähm, ja, ich praktiziere für mich Qigong, also das ist auch eine Art und Weise, mit meiner eigenen Energie zu arbeiten. Ich tanze gerne, mache alles, was mir Freude macht und ja, möchte Menschen inspirieren, ihrem eigenen Herzen zu folgen und auch ein Leben in Freude und in Leichtigkeit zu führen, weil es muss nicht furchtbar anstrengend sein hm. und ja, ich glaube, so kann man es vielleicht ganz, ganz gut zusammenfassen. Also Spiritualität, das ist mal so ein großes Wort, rein praktisch würde ich sagen, einfach der eigenen Freude folgen und Flow und Leichtigkeit entdecken, ja.
0: Das klingt toll. Vor allem ist das ja gar nicht so einfach umzusetzen. Ne? Wahrscheinlich wünscht sich das ja sowieso jeder. Jeder möchte fröhlich sein, glücklich sein, keine Probleme haben, gesund sein. Ne? Wie macht man das?
1: Ich würde sagen, es ist simpel, aber nicht einfach. <lacht> es ist gar nicht so schwierig, weil ich glaube, wir wissen alle, ähm, es gibt so viele Entspannungsmethoden. Äh, Yoga ist nur ein Weg dazu, ähm, also allgemein ja, würde gut, ich sagen, ist, ja, es, es geht darum, raus aus dem Kopf und rein in den Körper zu kommen. Also ich glaube, der große Stress entsteht durch unsere Gedanken und zwar mhm. nicht durch die Gedanken selber, sondern dass wir uns mit dem identifizieren, dass wir das für real halten, der ganze Stress und das ganze Drama da oben. Und wenn wir da ein bisschen Abstand gewinnen, ähm, dann darf das alles viel leichter gehen und Yoga-Meditation, das waren für mich Wege, einfach so zu beobachten, nicht in dieses innere Drama einzusteigen. Ähm, aber genauso, ich finde es total gut und wertvoll. Es, es, es ist nicht der eine Weg und es muss nicht unbedingt Yoga sein. Also ähm, es gibt so viele Wege zum eigenen Herzen, zur Freude. Ähm, ja, es geht darum, wirklich zu fühlen. Und das ist auch ein Kernbestandteil meiner eigenen Arbeit, wenn wir rauskommen aus dem Denken und zum Fühlen. Und das, damit meine ich, dass es im Grunde genommen simpel ist, weil wir alle haben eine Intuition. Wir alle wissen, was gut für uns ist. Wir alle haben ein Bauchgefühl. Und ja. es geht darum, dem zu folgen. Jeder Mensch spürt etwas. Das Problem ist es nicht, dass wir nichts spüren. Das Problem ist, dass wir dem, was wir spüren, nicht vertrauen. Und wenn wir wieder lernen, unserer Intuition, unseren Instinkten zu folgen, dann wird es einfach.
0: Ja, das meine ich ist damit, dass es im Grunde genommen ist. Ja, ja, aber im Alltag ist das gar nicht so einfach. Also, Findest du. <lacht> naja, mitunter muss man da seinen Job kündigen. Was macht man dann? Hat man schon das nächste Theater im Kopf?
1: Also ich würde sagen, der Herzensweg ist one step after the other. Und das ist, <lacht> ist eher so der Kopf, dass der Kopf einen Masterplan haben will. Der Kopf will wissen. Geht das denn alles gut? Hm. Beispielsweise den Job zu können, mit der Selbstständigkeit anzufangen. Selbst wenn wir eine neue Beziehung eingehen, dann wollen wir wissen, ist es der Traumpartner, den wir heiraten werden und den wir am Ende Kinder kriegen werden. Darunter machen wir es gar nicht.
0: Ja, man aber, gar das, nicht erst
1: aber das Herz, das Herz braucht diesen ganzen Ballast und diesen ganzen Mindfuck und Gedankenmüll gar nicht, weil das Herz ist mutig und für das Herz ist es einfach nur wichtig, ähm, den ersten Schritt zu tun. Es gibt so dieses schöne Zitat aus dem Tao Te Ching, auch eine Reise von 10.000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt und das ist der Weg ja. des Herzens. Diesen Schritt zu tun, einen Schritt und noch ein. Und so war das bei mir, so war es wahrscheinlich bei dir, bei vielen deiner Hörerinnen und Hörer. So also wenn wir den ersten Schritt in die richtige Richtung setzen, dann geht das Universum einen großen Schritt auf uns zu und dann werden sich alle weiteren Schritte ergeben.
0: Ja, einer nach dem anderen. Hm. Dann erklär uns doch mal das Phänomen mit der Energie. Wie macht man das dann?
1: Hm. Energie ist in unendlicher Fülle um uns herum vorhanden. Und es geht unsere Fähigkeit, diese Energie zu empfangen. Und es gibt Ganz unterschiedliche Wege und ich würde sagen, Energie ist der Schlüssel für alles. Ne? Also es gibt unterschiedliche yoga egal ob wir Yoga-Asana üben, egal ob wir meditieren, ob wir singen oder welchem Weg auch immer wir folgen. Letztlich geht es für mich darum, Energieblockaden zu lösen. Um die Energie in den Fluss zu bringen. Und vielleicht hm. eine kleine praktische Übung, die wir gerade mal machen können. Wenn du Lust hast, wenn du das gerade ja, hörst, wenn du nicht, gerne. nicht gerade Auto fährst, kannst du das mal machen. Du kannst deine Fingergruppen, <lacht> die Nägel aneinander drücken und dann einmal richtig reiben, richtig die Nägel, Fingernägel aneinander drücken und kraftvoll aneinander reiben. So eine halbe Minute machen wir das.
0: Das klackert so ein bisschen.
1: Ja, klackert ein bisschen, ist vielleicht auch ein bisschen ein komisches Gefühl. Und dann einmal langsamer werden, die Augen schließen und fühlen. Und jetzt mal fühlen, was du wahrnehmen kannst. Was kannst du fühlen?
0: Die Fingernägel werden kälter.
1: Das ist spannend, das ist für jeden anders. Also ich habe ein Gefühl von Wärme, von Kribbeln und das ist Energie. Also wir haben manchmal bestimmte Bilder von Energie, dass wir Farben sehen oder was auch immer. Aber es kann Wärme sein, Kribbeln, es kann Gefühl von Magnetismus sein, pulsieren. Und wir alle haben ein intuitiven Zugang zu diesem Phänomen der Energie. Wir sagen ja auch, mein Akku ist voll oder der Akku ist leer. Viel Energie, ja, wenig Energie. Ähm, aber das Problem ist manchmal, dass wir uns übergehen, dass viele Menschen, die sind so sehr im Kopf, dass die den Körper nicht spüren. Und erst wenn es nicht mehr funktioniert, dann nehmen wir wahr, dass es nicht geht. Also ich habe dafür mm. eine schöne ähm, Geschichte, Anekdote, die ich gerne in den Ausbildungsgruppen erzähle. Meine ja, Frau und ich wohnen in einem alten <lacht> Haus in einer Mühle und ähm, da hatten wir so einen alten Heizkörper, der war kaputt, der musste irgendwann raus und da kamen die Handwerker, haben den abmontiert. Aber die haben so ein Kabel äh, stehen lassen und dann habe ich gedacht, oh, wenn meine Frau jetzt wieder kommt, das sieht, dann gibt es Ärger. Also habe ich mir die Kneifzange genommen, diesen Kabel durchgekniffen. Das war natürlich eine eine dumme Idee und dann hat es einen <lacht> Knall gemacht und der Strom im ganzen Haus ist ausgefallen. Und ich war überrascht, dass dieses kleine Kabel an der Wand, dass das das halbe Haus lahmgelegt hat. Mhm. Aber so ist es auch mit unserem Körper. Ne? Also wir nehmen unsere Energie für selbstverständlich, genauso wie wir selbstverständlich davon ausgehen, dass das Licht angeht, wenn wir den Schalter betätigen. Aber wenn wir auf einmal krank werden, dann ist das Gejammer und die Überraschung groß und wir merken, dass der Energiekreislauf unterbrochen ist. Ja. Und ähm, Darum geht es, die Energie in Fluss zu halten, dass diese Unterbrechungen gar nicht erst passieren. Und das ist der große Unterschied von der östlichen Medizin, auch von Yoga, Ayurveda, TCM, im Gegensatz zur Schulmedizin. Hm. Die kommt erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und wir wollen die Energie in Fluss halten, ähm, dass diese großen Stromausfälle gar nicht erst passieren.
0: Das hast du schön gesagt. Und ein <lacht> Weg ist jetzt zum Beispiel Thai-Yoga.
1: Genau. Thai-Yoga ist für mich, ja, ich würde sagen, der Königsweg zur Entspannung. Mein eigener Yoga-Weg bestand daran, dass ich auch erst dynamisches Yoga kennengelernt habe, Vinyasa-Yoga, richtig schwitzen <lacht> und es kam mir damals sehr entgegen, weil ich nämlich auch in dieser Energie war. Ich habe damals beim Fernsehen gearbeitet, sehr stressiger Job. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit Yin-Yoga beispielsweise angefangen hatte, wo man die Position drei bis fünf Minuten lang hält, ich glaube, ich hätte total Stress gekriegt. Also ich wäre damit überhaupt nicht ja. klargekommen. Insofern hat mich dieser dynamische Yoga-Stil sehr abgeholt. Aber was ich dann im Laufe der Jahre festgestellt habe, dass ich immer weniger gemacht habe. Dann habe ich irgendwann auch Yin-Yoga kennengelernt und je weniger ich mich selber anstrenge, umso besser, weil wir sind ja alle in diesem Modus der Anstrengung, des Tuns. Das ist die mm. Yang-Energie, diese Energie des Machens. Und wir brauchen mehr Yin. Das können wir für uns alleine machen im Yin-Yoga. Aber was ich festgestellt habe, noch kraftvoller ist es, wenn ich überhaupt nichts machen muss. Das heißt, wenn mich jemand <lacht> das anders kommt mir berührt, auch oft sehr
0: entgegen <lacht> Ja,
1: also das ist doch ist doch super. Es ist ähm, ja. der ja Königsweg Entspannung, wenn ich im Prinzip da liege und Thai Yoga funktioniert so, dass jemand anders da ist und bewegt deinen eigenen Körper. Also du bekommst passiv Yoga-Positionen, Stretches, Dehnungen, aber auch Drucktechniken. Und jemand macht etwas mit dir und das Geschenk davon ist wirklich, nicht selber initiieren zu müssen, aber auch wirklich vertrauen zu dürfen, loszulassen und mal nichts zu tun. Das ist gar nicht so einfach.
0: Hm. Das ist, wirklich ist so ein bisschen einfach. wie, wenn man zur Massage geht, oder? Da Dann, legt man sich ja auch nur hin und lässt sich da bemehren.
1: Genau, also man, man könnte es rein technisch könnte es als Be Massage bezeichnen, wobei ich den Begriff Massage nicht so gerne mag. Da muss ich meine ich so nur
0: vom Prinzip her, da vom legt Prinzip Massage ja, auch her, ja hin genau. und macht nichts.
1: Ja, genau. Und also, das weiß
0: ja auch jeder, dass das sehr entspannend ist und dass man sich hinterher eigentlich immer besser fühlt als vorher.
1: Ja, genau. Ich muss bei Massage immer so gleich an gestresste Manager denken und dann auf einer Bank und mit Öl und das ist Thai-Yoga mhm. nicht. Also man hat man hat seine Kleidung an, es ist auf einer Bodenmatte, es funktioniert auch nicht mit Öl, sondern es sind Drucktechniken, Stretches. Es ist für mich Körperarbeit und das ist auch passives Yoga. Und manche Leute, manche Yogis, Yoginis, die sagen dann: Ach, das ist doch kein Yoga, das ist doch, das ist doch Massage. Ne? Ja. Wobei ich sagen muss: also, was ist denn bitteschön Yoga? Asana ist ja nur eine Form und das im Westen Asana, also der Sonnengruß, die Yoga-Positionen mit Yoga gleichgesetzt werden, ist natürlich eine absolute Verkürzung von Yoga, weil wir beide mm. wissen, dass Yoga noch viel, viel mehr beinhaltet. Ja. Und ich habe meinen Lehrer mal gefragt, was für ihn so das Kostbare an Tai yoga ist. Und er sagte, wenn wir Yoga praktizieren oder meditieren, dann sind wir zwar achtsam, aber wir sind immer noch für uns alleine. Und wenn wir Thai-Yoga praktizieren, dann geht es nicht mehr um uns. Es geht nur um den Menschen, der vor uns auf der Matte liegt und das ist Karma-Yoga, das Yoga mhm. des ähm, bedingungslosen Handelns. Ich verschenke mich. Das ist auch ein Aspekt, der damit reinkommt. Das hat viele Dimensionen und ähm, ich bin ganz begeistert, darüber zu sprechen.
0: Ja, ja wo kommt das denn her überhaupt? Also gibt es da eine Geschichte zu oder also wie hat sich mhm. das denn vielleicht entwickelt oder wodurch?
1: Also Thai-Yoga, der Begriff Thai-Yoga ist meine eigene Wortschöpfung, okay. das, das kann ich verraten. Also ich nutze viele Techniken aus der klassischen Thai-Massage. Ähm, Wobei, ich, wie ich gerade schon sagte, ich mag den Begriff Massage nicht und insbesondere auch Thai-Massage ist leider im Westen in Verruf geraten. Da gibt es manche, die dann sagen, oh, Thai-Massage ist da, wo sie die auf dem Rücken rumtrampeln. Ich war selber mhm. viele Male in Thailand, habe es auch erlebt, dass zum Beispiel mal das Handy klingelt, während die eine Session gegeben haben und die gehen dran und telefonieren mhm. halt. Das Business muss ja weitergehen. Ja. Daru das, darum geht es für mich nicht. Also, ähm, es ist vielleicht ein bisschen verwirrend, das erstmal, ich, weil ich benutze sehr, sehr viel Techniken aus der Teilmassage, aber es geht mir um die Qualität der Berührung, es geht mir um die Achtsamkeit. Ähm, das kann man auch vergleichen. Also du kannst dich auch einfach stretchen, genau wie zum Beispiel Jogger sich dehnen oder Gymnastik mhm. gibt Stretching, aber wenn wir zu dieser Dehnung nehmen wir noch ein Spüren hinzu, einen Atem, eine Achtsamkeit, ein Gewahrsein dann wird aus einem mechanischen Stretch, wird eine Yoga-Asana, wird Yoga durch unsere Achtsamkeit. Und genauso kann im Thai yoga durch eine mechanische Berührung, durch unser Gewahrsein, durch unsere Präsenz, durch unsere Achtsamkeit, auch durch unsere Liebe, wird Tai yoga und es wird ähm, zu etwas Größerem als eine rein mechanische Berührung. Wenn wir wirklich hm. da sind, wenn wir präsent sind, dann können wir tiefer gehen. Vielleicht hast du auch schon solche Erfahrungen gemacht, dass eine Berührung nicht nur den äußeren Körper berührt, sondern unsere Seele, dass wir uns zu tief ja. gesehen angesprochen fühlen. Und das ist nur möglich, wenn wir ganz da sind.
0: Hm. Und wo kommt es jetzt her?
1: <lacht> also die Wurzeln. Oder die warum Techniken, hast
0: du das jetzt so entwickelt?
1: Ja. Also die Wurzeln, die Techniken kommen aus Thailand. Das hat auch natürlich Einflüsse aus Indien, aus dem Ayurveda, aus der TCM. Und Aber was die Didaktik angeht, ich vermittle thai -Yoga auch im Rahmen von Workshops und Ausbildungen. Da kann ich sagen, also diese Didaktik, die Struktur, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ähm, das ist quasi meine Kreation. Ich habe mich von Techniken bedient, die schon existiert haben und habe das Ganze systematisiert und in eine moderne Form gebracht, die leicht zu erlernen ist, auch leicht zu praktizieren. Cool. Und ja, das ist meine Schöpfung.
0: Cool. Gute Sache. Und wer, also welche Menschen <lacht> haben denn jetzt da so das größte Bedürfnis? Also wirklich nur die Gestressten? Also oder wer kommt denn so in deine Stunden? Was sind denn das so für Menschen? Und wie geht's es Ihnen hinterher oder was nehmen die in Ihren Alltag dann daraus mit?
1: Ja, ich glaube, dass jeder Mensch ein sehr, sehr großes Bedürfnis nach Berührung hat, weil wir alle sehen uns nach Berührung und jetzt gerade auch nach der Corona-Zeit. Also da sind die Berührungen doch viel zu kurz gekommen, aber manchen Menschen ist es einfach bewusster, dass sie das brauchen. Beispielsweise Menschen, die alleine leben die sehnen sich vielleicht noch mehr nach Berührung oder alte Menschen, Menschen, die jetzt gerade nicht so viel Körperkontakt haben. Aber es gibt auch Menschen, die einfach für sich wissen, ich mag sehr, sehr gerne Berührung, ich mag gerne angefasst werden. Die kommen sehr gerne zu mir, zur Einzelsession oder in meine Workshops oder Ausbildungen. Und ähm, ja, es gibt so gesehen keine Voraussetzung, es ist lediglich die Freude an Berührung, auch die Offenheit, sich auf Berührung einzulassen. und Kann man dann das kann auch die lernen? Reise losgehen. Ja, das man lernen? Ja, das kann man lernen. Das kann man lernen durch mein Buch, durch ähm, die Ausbildung, die ich gebe. Es ist nicht sehr schwierig, ich immer, aber da muss man nie, ja
0: erstmal mal hinfinden, ne? wenn das jetzt jemand ist, der da so ein bisschen sagt, ich will jetzt hier nicht unbedingt jeden an mir rumfummeln lassen, <lacht> dann kommt er ja gar nicht erst dahin.
1: Ja, also wie gesagt, es ist ja kein Zwang. Ähm, ich arbeite mit den Menschen, die Lust auf Berührung haben. Berührung ja. ist ambivalent, wir alle sehen uns danach, aber manche Menschen haben auch manchmal ein bisschen Angst davor, weil Berührung ins, ja. uns ins Spüren bringt und ähm, wenn wir viele Dinge wegdrücken, Emotionen, Gefühle, die wir nicht spüren wollen, dann tragen wir diesen Ballast mit uns rum in unserem Energiekörper. Und Berührung ist sehr, sehr, sehr kraftvoll, weil uns das auch hilft, es loszulassen. Es bringt uns ins Spüren. Manchmal fließen in einer Einzelsession oder einer Ausbildungsgruppe auch Tränen. Und ähm, hm. das ist nichts, wovor du Angst haben brauchst. Im Gegenteil, das ist sehr befreiend. Aber es ist vielleicht etwas, wenn du klassisches Yoga praktizierst, es ist ein bisschen ungewohnt, auch dieses Spüren. Und dann kommen auch immer Gefühle und so. Ähm, aber ja, für mich ist es... es dann kannst du es vielleicht der, auch nicht
0: zuordnen. ne?
1: Ja, es ist, es ist der größte Schritt zum Wachstum. Also mit anderen Menschen zu arbeiten, die sind ein Spiegel. Und auch Berührung, Es bringt uns so schnell an unsere eigenen Themen, und ich würde sagen, also vielleicht, wenn du bislang davor zurückgeschreckt bist, gerade dann ist es super, super spannend, sich mit dem Thema Berührung auseinanderzusetzen, sich darauf einzulassen, weil da Heilung nochmal, jetzt nicht im westlich-medizinischen Sinne, aber Heilung im Sinne von Ganzwerdung, integrieren, zurückholen von unterdrückten Gefühlen, vielleicht sogar auch Seelenaspekten, kann passieren, wenn wir uns dem öffnen.
0: Hm. Toll. Und wenn man da jetzt, ich stelle mir das jetzt so vor, ich bin da jetzt dein Teilnehmer oder dein Yogi und dann lege ich mich einfach auf die Matte und du fängst an, meinen Arm zu ziehen oder mein Bein oder wie kann man sich das denn vorstellen, was du dann da genau machst?
1: Ja, also hier müssen wir ganz klar unterscheiden zwischen einer Einzelsession. Eine Einzelsession ist, wenn du zu mir zum Beispiel in die Eifel in meinen Behandlungsraum kommst und eine Taiyoga Session von mir möchtest, dann arbeite ich eins Wo in zu der Eifel? Ich wohne in Niedecken. Das ist die nördliche Eifel, es ist es ähm, ja so eine Dreiviertelstunde südlich von Köln.
0: Okay.
1: Ja. Noch nicht so ähm, weit von mir. Ja, <lacht> kannst ja sehr gerne mal vorbeikommen. Also, ähm, das ist das eine: das ist die Möglichkeit, eins zu eins mit Menschen zu arbeiten.
0: Ja, erklär und, das mal, das ist vielleicht am genau, interessantesten, weil nicht jeder will ja eine Ausbildung gleich machen.
1: Genau, eins zu eins ähm, heißt, dass ich mit dir arbeite, aber natürlich äh, kannst du auch zu Hause an anderen lieben Menschen äh, massieren. Ich habe ja beispielsweise auch online kurse mit meinem Buch. Ähm, dann arbeitest du direkt mit den Menschen und du stimmst dich ein, du kommst in einen meditativen Space. Also würde ich auf jeden Fall vorgehen, und dann geht's los, ganz traditionell an den Füßen, Drucktechniken, Dehnungen und dann arbeite ich mich hoch und ich arbeite mehr oder weniger den gesamten Körper. Ähm, es geht darum, die Energie in Fluss zu bringen und das Ganze ganzheitlich, wie gesagt, Und. Ja, dann schließen wir mit einer Schlussentspannung, vielleicht gibt es eine kleine Kopf- oder Gesichtsmassage und dann noch einen Augenblick des Nachspürens, des Nachruhens, genauso wie Shavasana nach ja. der klassischen Yogastunde.
0: Und wie lange geht das dann, so eine klassische Einzelstunde sozusagen?
1: Eine Thai-Yoga-Session, es ist variabel. Man kann kurze Session geben, geben auch, okay. mache ich auch manchmal. Aber wenn man den ganzen Körper berühren will, habe ich festgestellt, dass 90 Minuten Sinn machen. Mhm. 90 Minuten, ich arbeite auch manchmal zwei Stunden, manchmal sogar zweieinhalb. Das mag jetzt vielleicht wie eine lange Zeit klingen, aber ja. es ist halt, wie gesagt, ganzheitlich. Und ähm, das Schöne ist, wenn wir erstmal so entspannt sind, dann schlafen wir manchmal ein, wir fallen in einen tranceähnlichen Zustand, da spielt Zeit überhaupt keine Rolle mehr. Mhm. Also da jetzt auch nicht so mit so einem ähm, Mindset reingehen, oh, ist jetzt lang oder so, nee, die Zeit vergeht meistens wie im Flug und äh, die meisten sind dann überrascht, oh, 90 Minuten sind schon rum. Mhm. Also das, das geht dann sehr schnell, aber man kann auch kürzer arbeiten. Es ne? ist auch möglich halt, ähm, einzelne Teile zu berühren, zum Beispiel nur an den Beinen, an der Hüfte oder Rücken, Schultern, Nacken, das sind ja auch so Problembereiche klassisch. Mm,
0: immer gerne genommen.
1: Genau. Also ich kann mir da einen bestimmten Fokus setzen, ähm, an dem ich am Körper arbeite oder ich sage, ich mache halt wirklich eine ganze Session und die braucht halt ein bisschen mehr Zeit und Raum.
0: Mm. Und kannst du uns noch mal ein bisschen was zu den, also die körperlichen Aspekte sind wahrscheinlich, dass man halt sich auch ein bisschen dehnt oder den, also den Fluss wiederherstellt und so geistig, spirituell, was könnte da so noch passieren?
1: Also ja, es gibt sehr ja gerne. So verschiedene Ebenen. Es gibt ganz viele Ebenen die passieren gleichzeitig. Körperlich werden, natürlich werden Verspannungen gelöst, das ist ganz klar. Die Durchblutung wird angeregt, Lymphfluss wird angenäht, das Fasziengewebe, Bindegewebe wird auch massiert stimuliert können wir nicht nur beim Yin-Yoga, auch beim Tai yoga können wir in diese tiefen Schichten des Körpers eindringen. Das ist auf körperlicher Ebene. Auf Ebene der Energie wird Fluss hergestellt. Es wird ausgeglichen. Und die Wirkung kann unterschiedlich sein. Das ist zum Beispiel auch ein Grund dafür, warum ich Massage nicht mag. So Massage, manchmal klingt das so, oh, wir sind glücklich und dann geht es uns gut und wir sind leistungsfähig, aber Körperarbeit kann auch manchmal dazu führen, dass wir müde werden. Zum Beispiel, wenn mhm. wir nur durchgepowert haben die ganze Zeit, dann werden wir nach einer Bodywork-Session, nach einer taiyoga session müde. Aber das ist auch gut. Der Körper kriegt immer genau das, was er braucht. Mhm. Mhm. Wenn wir auf emotionaler Ebene, hatte ich angesprochen, wenn wir Gefühle verdrängt haben, bestimmte Gefühle, egal ob das jetzt Trauer, ähm, Angst oder Wut ist, dann kann sein, dass wir das, Spüren und das mag sich im ersten Moment ein bisschen komisch anfühlen, aber es löst sich und es kann durch uns durchfließen. Also schlimm wird es, wenn wir diese Gefühle festhalten, wenn wir beispielsweise uns nicht wirklich erlauben, traurig zu sein oder Wut, ein ganz großes Thema im Yoga-Kontext, müssen wir immer lieb und freundlich sein <lacht> und dankbar und dann, dann können wir, die dürfen diese Wut gar nicht spüren und das ist ein ganz gesundes Gefühl. Also die Gefühle einfach durch sich durchfließen lassen, dann können die sie sie gehen, Kinder können das super, also die sind im Moment Moment traurig, glücklich und das geht alles ganz schnell und so soll es eigentlich sein, also hm. im Wort Emotion, Emotion steckt das Wort Motion, Bewegung drin, also diese Gefühle wollen einfach in Fluss gebracht werden und da kann Berührung, kann Tayoga beihelfen.
0: Und dann hast du in einer Stunde alles mit dabei, der freut sich, der heult, der ist wütend.
1: Ähm, also das klingt jetzt ein bisschen krass, also so, so krass ist es nicht immer. Ne? Ja. Also ähm, ich sage auch nur, es kann sein, also in, den, in vielen Taiyoga sessions fließen keine, keine Tränen oder es ist kein wahnsinnig intensiver, emotionaler Prozess, also nicht, dass hier mhm. irgendwelche falschen Eindrücke entstehen. Ähm, es passiert immer genau das, was dran ist. Was ich noch ergänzen wollte, also das waren so, ich habe mich jetzt ähm, entlang der Körperhüllen der sogenannten Koshas orientiert, die kennst du ja wahrscheinlich auch. Dann gibt es natürlich auch noch diesen letzten Körper, also den göttlichen Körper mhm. ähm, auf spiritueller Ebene. Hilft uns Berührung, ein Gefühl der Verbindung zu spüren. Und das ist ganz essentiell. Also ich glaube gerade in der heutigen Zeit, mhm. gerade nach dieser Corona-Zeit, viele Menschen fühlen sich vereinzelt, isoliert, Individuen, als Individuen. Und wir haben diese Illusion, weil wir uns das auch von der Gesellschaft eingetrichtert wird. Du bist alleine. Du musst ja. es alleine machen. Du musst. Du bist für dein Glück voll verantwortlich. Du musst es rocken und du hast hier diese tausend Optionen. Und Aber ja, niemand um Hilfe fragen. Ja, nicht mit anderen Menschen in Verbindung gehen. Und Berührung hilft uns das zu fühlen, was die Wahrheit ist, dass wir niemals getrennt sind. Oder wie es Rumi ausdrückt, dass wir dass wir nicht ein kleiner Tropfen im Ozean sind, sondern dass wir der gesamte Ozean in einem Tropfen sind. Ja, das hast du dass schön gesagt. Dass wir alles in uns tragen. Und das ist das ist so schön, auch das habe ich in meinen eigenen Taiyoga yoga sessions erleben können, dass Menschen, die mit Spiritualität, die mit diesem Begriff nichts anfangen, die nicht meditieren oder kein Yoga praktizieren, dass die ein Gefühl von Verbindung und Ganzheit spüren können, dass die auf einmal vielleicht ihren Körper wahrnehmen können, den sie eine ganze Zeit lang nicht gespürt haben und zwar nicht nur, wenn irgendetwas wehtut, wenn das nicht funktioniert hat, das mm. ist der Normalfall, dass Menschen ihren Körper wahrnehmen, wenn er irgendwo wehtut oder verspannt ist, sondern dass, ja. dass er sich gut anfühlt, dass da vielleicht ein Strömen ist, dieser Fluss der Energie und das ist die Verbindung, das ist Natur wenn wir rausgehen in den Wald, alles ist in Verbindung, alles lebt und strömt. Ich schaue hier gerade in unseren Garten, <lacht> eine Freude im Sommer. Ja, dass wir uns wieder als Teil des großen Ganzen fühlen können.
0: Interessant, ne? dass das eigentlich eine Berührung von einem anderen Menschen auslösen kann.
1: Ja, wir alle sehen uns danach. Also wenn wir auf die Welt kommen, ist die Berührung von unserer Mutter, das Erste, was uns Halt und Sicherheit gibt und auch dieses Gefühl von Vertrauen und Sicherheit und Urvertrauen. Und ich glaube, jeder Mensch sehnt sich danach, aber wir suchen manchmal an den falschen Ecken und Enden und haben ähm, schädliche Strategien entwickelt, mhm. ähm, Alkohol, Arbeitssucht, Süßigkeiten oder was auch immer. Ja. Ähm, wir wollen... Wir wollen vertrauen können, aber das sind halt Strategien des Verstandes, Kontrolle zu haben oder uns angenehme Gefühle zu beschaffen. Aber dabei kann es natürlich viel leichter gehen.
0: Hm. Ja, vor allem geht das ja auf Kosten des Körpers.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der Körper, deshalb sagte ich ja auch zu Beginn unseres Gesprächs, der weiß, was gut für ihn ist. Also diese hm. Körper. Körperintelligenz zu nutzen, die Intuition, wenn wir uns wirklich wieder fühlen und wenn wir den Körper fühlen, dann würden wir auch merken, also bestimmte Nahrungsmittel, die tun mir nicht wirklich gut. Das, also wenn ich wirklich ehrlich bin, dann will ich das gar nicht oder dann hm. dann möchte ich nicht unbedingt jetzt nach einem stressigen Tag mich nochmal Fernsehen, von Fernseher hängen und dann einen Actionfilm gucken, sondern dann möchte ich eher runterkommen. Ja. Da brauche ich vielleicht keinen Kaffee, sondern Schlaf. Aber das ja. passiert, wenn wir nicht auf unseren Körper hören, sondern weil, wenn wir nur im Außen sind, den Anforderungen im Außen, unserem Verstand folgen. Ja, dann passiert schnell, dass wir uns verrennen und ausbrennen.
0: Hm. Ja, weil man sich auch gar nicht so richtig erlaubt oder erlauben kann, im Alltag immer so nur auf sein gutes Gefühl zu hören. Ne? Man würde ja tausend Sachen nicht machen mitunter.
1: Ja, und das ist ein Glaubenssatz, dass wir uns es nicht, nicht nicht können. Ich glaube, jeder Mensch kann das, wir tun es nur nicht. Also jeder hat ja die Macht auch. Es muss nicht lange sein, einfach mal eine Minute innehalten, spüren, anstatt ganz schnell hin und her zu rennen. Also man muss nicht immer eine Stunde meditieren oder so. Das mm. ist, so diese Ideen, die wir von Spiritualität haben, vollkommener ja. Quatsch und voll voller Stressfaktor. Also mal einfach <lacht> mal kurz innehalten sich anfangen selber zu spüren und das drei vier fünf mal über den Tag verteilt zu machen es ist besser als einmal die Woche eine Stunde lang zu meditieren
0: ja das ist auch schwierig ne wenn man dann echt eine Stunde sich hinsetzen soll hm.
1: ja also am Anfang am Anfang auf jeden Fall aber klein anfangen und das wirklich Spiritualität Berührung erreichbar machen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg, sich selber auch nicht überfordern, ja.
0: Das wäre eine ganz schöne Möglichkeit, zum Thai-Yoga zu gehen und mal jemand anders wirklich einfach machen zu lassen und einfach zu gucken, was passiert da mit einem.
1: Ja, hm. das ist das Schöne. Ähm, aber ein Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben, was ich auch noch ergänzen möchte, auch das Geben ja. kann sehr sehr erfüllend sein, weil das Tolle im Tai ist, du arbeitest aus der Körpermitte, wir nutzen unsere Bodymechanik, deshalb ist es im klassischen Sinne nicht anstrengend und wir alle denken an Massage und Massage bekommen und so, das ist cool und ich empfange sie auch sehr gerne und genauso gerne gebe ich sie. Hm. Und das Spannende ist die Qualitäten, die wir brauchen, um eine angenehme Berührung zu geben. Ich nenne es die vier Qualitäten der Berührung, Achtsamkeit, Klarheit, Spüren und Hingabe. Wenn wir die auf der Matte üben, dann bringen wir die in unser eigenes Leben. Mein Freund und Mitlehrer David Lurie sagt immer, the way you do anything is the way you do everything. Also wenn wir mhm. das bei einer Sache üben, üben wir das bei allen anderen. Und ich habe eine Ausbildungsteilnehmerin gehabt schon, die hat zum Beispiel gesagt, Meditation klassisch fällt mir total schwer, auf einem Kissen zu sitzen. Aber wenn ein anderer Mensch vor mir liegt, wenn ich den berühre,
0: ja, dann muss ich automatisch
1: achtsam sein, um dem nicht weh zu tun. Und ich ja. komme ganz automatisch in diesen meditativen Space rein. Und in diesem Sinne ist es eine Win-Win-Situation. Also nicht mm. nur der, der sie bekommt, sondern auch der Gebende profitiert. Schönes Zitat sagt, dass der Erste, der geheilt wird, der Gebende selbst ist.
0: Ach, wie schön. <lacht> Sollten wir doch alle mehr geben. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Wenn wenn wir alle geben, dann ist Fülle da. Und ich glaube, das ist so dieses ja dieses Ego-Mindset der alten Welt, dass wir gucken, wie können wir möglichst viel für uns rausholen und da nochmal mit dem Billigflieger irgendwo hin konsumieren, egal, ob das jetzt in Plastik verpackt ist oder so. Wir mm. machen uns keine Gedanken über unseren Impact, über das große Ganze und wenn wir anfangen zu gucken, wie, wie stehe ich in Verbindung zu anderen Menschen, zur Umwelt, dann tun wir nicht nur den anderen was Gutes, das ist das Gesetz von Karma, wir werden auch durch mhm. das Leben beschenkt werden, auch eine Selbstständigkeit ist vielleicht das beste Beispiel, wenn wir denken, oh wie kann ich gut Geld verdienen, <lacht> wie, kann ich, wie kann ich Sicherheit bekommen, dann sind wir nur bei uns, aber wenn wir denken, oh, wie kann ich meinen yoga was Gutes tun, wie kann ich das Leben von anderen Menschen bereichen, dann geht es gar nicht anders, dass du langfristig gesehen Erfolg haben wirst von dem, was du tust und dass das Leben dafür sorgt, dass du auch wieder belohnt wirst und dass die Fülle zu dir hm. zurückfließt.
0: Hm. Ach schön. Wollen wir das denn so als Schlusswort stehen lassen? Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, Tobias.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und wenn ihr Lust habt, das mal auszuprobieren, beim Tobias auf der Seite www.taiyoga.de gibt es seinen kostenlosen Videokurs Erste Hilfe Set für die Seele. Da könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Viel Spaß. Und in der nächsten Folge sprechen wir über Yoga für die Teenies. Es wird spannend. Bis dahin.